Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Podplay Som förälder så kan man känna sig otillräcklig. Man kan känna sig stressad. Hur ska man se ihop sin vardag? Hur ska man se ihop sitt livspussel? Ofta har man också prestationsångest på sig själv. Att man ska göra exakt allt själv. Men gör inte det. Lösningen på att må bra är också att ta hjälp när det behövs. Där avsnittet presenteras i samarbete med de som är bäst i Sverige på att hjälpa föräldrar att få ihop sin vardag. Nämligen närnu.nu. De är seriösa, de är prisvärda och har barnpassning verkligen i världsklass. De har regelbunden uppföljning och alltid nöjdhetsgaranti. Alla som jobbar där omfattas av kollektivavtalet. Nu är det så att alla som lyssnar nu, lyssnar in det här, det här är viktigt. Alla får ett specialerbjudande. Ange koden framgångspodden20 så får du hela 20% rabatt. 20% rabatt på dina två första månader hos Nanu.nu. Så stort, stort tack till Nanu.nu. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Mauri Hermundsson. Han är halvislänning och faktiskt den längsta gästen jag någonsin har intervjuat. Han är två meter och jag tycker att jag är lång. Men något som är ännu längre eller kanske ännu större, det är hans hjärta. Verkligen världens varmaste hjärta. Och jag förstår verkligen, efter jag träffade honom här, jag förstår varför han är så otroligt älskad som han är. Och det är han verkligen. Han har ju Sveriges största Youtube-kanal med över en miljon visning alltså per video. Vilket liksom sopar banan av de flesta jättestora tv-program. Han är helt enorm. Uppdrag mat har ju bara exploderat. Han intervjuar olika personer om lagar mat ihop och kollar olika matgrejer. Och han är inte ens intresserad av mat. Han är också med som programledare i Lego Masters Sverige. Ja, nu lyssnar vi in Mauri Hermutsson. Welcome, ladies and gentlemen. 
let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden Mauri Hermansson. Uh, tack, vad roligt att vara här. Ja, men, fantastiskt kul att ha dig här. Ja, jag, jag har varit fascinerad av det länge. Mm-hmm. Så det är otroligt att få möta dig i verkligheten och känna av vem Alexander Pallros är. Vad har du känt att jag har varit då? Eller ja, men... är? Har du haft några fördomar också? Eller har det bara varit att du vill sova skafötes med mig med en påse med gröt? Men sova skafötes med dig har jag gärna velat. Jag har, jag har, jag har torgfört länge åsikten att du har ett av Sveriges vackraste ansikten faktiskt. Mm-hmm. Det har jag sagt till många vänner. Innan, det säger jag inte bara för att säga här nu. Mm. Så sova skafötes absolut med dig. Men också så här... Eh, ibland är det svårt med människor att säga, är det någonting här som är karaktär och vad är liksom verklighet och med dig har det varit otroligt svårt att riktigt placera vem du är, så det är otroligt spännande att sitta mitt emot dig och nästan kunna ta på dig här, du kan ta på mig jag kan ta på mig, ska vi göra så här för att bryta isen totalt ska ja. vi hålla handen i tre sekunder absolut, det känns, det känns inte läskigt nej, nej det här känns nej. tvärtom spännande vad kallt det var. <laughs> Fantastiskt. Nu är det några längre än tre. Ja, nu måste vi släppa. Jag vet inte om vi bröt någon is här. Det känns som att det blir ännu... <laughs> ja, men fantastiskt. Och, och det som jag tänkte också att vi skulle börja med. Vi har funderat så här, vilken, så här, vilka frågor ska jag ställa och inte? Och då tänkte mm. jag så här att du själv har en podd och du själv ställer ju så pass bra frågor. Så varför inte låta Mauri ställa frågor till Mauri? Oj, det här känns nytt och spännande. Så vi börjar med första frågan från Mauri till Mauri, Aha. vad gör du? Du får en halv minut. Vad gör du? Du får en halv minut. <laughs> Oj, bra, bra fråga. Så kan jag ju inte säga. Men v- vad gör jag? Eh, jag? Oj, vilka dåliga och otydliga frågor jag ställer. Vad svarar man på det? Alexander, säger någonting. Hjälp mig. <laughs> eh, jag, jag jobbar ju med en Youtube-kanal. Eh, det, det är väl lite bra. Eh, och, eh, där jag gör klipp på Youtube och sen har jag en podd och sen gör jag även lite programledareuppdrag för eh, andra grejer, typ TV4 och sånt. Det är ju vad jag gör i, på jobbet. Ja, precis. Mm. Eh, det var väl ungefär 30 sekunder. Ja, Bara 15 sekunder av oss... ren panik och tvekan. Men... Vi nöjer oss med den, för det är ju ändå du som har satt riktlinjen att det är 30 sekunder som ska hållas till, <laughs> så då är det 30. Vi hoppar vidare på nästa. Ja. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Hur ser... <laughs> en vanlig arbetsdag för mig? Ja, jag kommer till jobbet Jag jobbar gärna Jag börjar kanske vid nio Och sen, sen en va, den vanliga arbetsdagen Är nog att jag bara sitter och klipper Och redigerar ett avsnitt jag håller på med Till uppdragmat Vi lägger väldigt mycket tid, jag och en kille som heter Hubert På att klippa de här avsnitten Så det är nog den vanligaste arbetsdagen Ibland är det inspelningar också Men mestadels är ju klippning mitt jobb Tycker du är kul? Vad roligt att spela in eller klippa? Jag tycker nästan att det är roligare att klippa när man har lyckats få bra material. Jag tycker det blir så mycket press på inspelningen att man måste få ihop det. Allt ska sitta och planering och jag kan bli skitstressad av det. Tidspress och allt sånt också. Verkligen, tidspress, allt sånt. Så att eh, klippning är bara sätta sig med bra material och sätta ihop mm. det med rätt musik och då trivs jag. Så egentligen är jag en klippare. Det är ju det som är mitt jobb typ. Ja men vad fantastiskt bra när jag gjort det också. Mm. Otroligt bra. Så vilken total succé det har blivit. Ja, det är roligt. Det ska bli spännande att följa och liksom se vad för alltså också andra områden som du kommer bara att hoppa in i. För att det känns ju som att du är inne i någonting och gör det bra, men sen så är du helt fri för att göra något totalt helt annorlunda. Och också att du är sugen på att göra någonting nytt hela tiden. Mm. Ja, men det känns... Men det, det blir lätt att man låser sig och, och kör på honom med någonting för länge. Men det känns som att man, det kommer roliga saker i vägen för som man kan testa. För att fråga hur det vanliga arbetet ser ut för dig. Det känns som att ditt svar kommer vara mycket bättre och mer intressant. Ja, men det är ju verkligen jätteolika. Jag, jag bor ju i, eller bor och bor, men just nu så håller jag mest till i. Det är lite svårt att säga för att det var inte meningen för att skulle vara i Spanien. Men nu blev det så. Mm. Och, och nu så är vi där. Men, men jag är ju där mycket. Och då är det, ju... det känns som att du har väldigt tydliga morgonrutiner som du har lärt dig av olika <laughs> människor i den här podden. Ja, ja, men jag skulle vilja ha haft det. Alltså, innan jag fick barn för tre år sedan så... Men då hade jag ju då gick jag upp 4.40 och du vet så här och hade jättemycket saker. Men nu så nej men nu är det ju svårare. Nu är det Elvis som vaknar och uh-huh. allting runt om så nu har jag inte några så här speciella. Jag försöker ta lite vitaminer varje morgon och sen försöker jag att, att äta frukost 
Fast jag, hela min kropp säger att ät inte frukost. Du är inte hungrig. Och då säger mm. jag, men det kan vara bra att jag äter för att jag kanske blir hungrig. Och då säger den, okej okay då, gör det då. Så det är någon samtal då med din mage varje morgon. Det låter friskt. Ja, så, då säger, så då blir det att jag äter typ varannan dag frukost. Okej, men för det känns som att du är en sån som gillar när folk ger dig tips. Man ska duscha kallt på morgonen. Nej, men, och alltså så, att du håller på med sånt, men det har slutat så, nu med att nej, du inte riktigt jag, gör sådana grejer. Eller? Jag kör ju sådana grejer. Jag, jag, jag försöker komma in i meditationen. Som jag tycker faktiskt att jag mår mycket bättre av att göra. Bara tio minuter så mår jag mycket bättre. Jag har mm. bara gjort det några gånger dock. Jag kör, jag duschar alltid kallt. Alltså om det finns en dusch så är det aldrig på varmt. Jag duschar alltid kallt. Mm. Uh, och, och där så, ja. Nej, men jag är inne i, i lite sånt. Men grundrutinen är att jag försöker att träna någonting. Eller göra någonting för min kropp varje dag. Mm. Eller typ fem dagar i veckan, sex dagar i veckan. Kanske. Det är mycket. Ja. Men känns det inte som att de, de här råden som olika självhjälpsdudes alltid ger, att man är så här, efter, man, man testar det någon gång, men efter några år så har alltså, man slutar ju alltid med det. Jo, det är väldigt är mycket det. grejer som folk tipsar om, men det är väldigt få som sedan efterlever dem. Ja, men det har du helt rätt i. Ja. Det har du helt rätt i. Det, man pallar ju inte allt. Du har ju fått hundra råd i den här podden om du ska göra på morgonen. Men det enda du gör är att du pratar med din mage. Alltså du, man, man efterföljer dem ju ändå aldrig. <laughs> Nej, men jag, men jag skulle vilja... Alltså en, en rutin jag skulle vilja komma tillbaka till som jag ser fram emot att göra i framtiden det är att gå upp väldigt, väldigt tidigt. Är det ditt bästa tips för en bra morgonrutin? Nej, men jag skulle verkligen... För att då... Alltså vara uppe när alla andra sover. När det är helt mörkt ute. Och vara mm. uppe så här... Men då måste man gå lägga sig tid. Då måste du lägga dig vid nio om du ska orka. Liksom. Alltså för min del handlar det om det. Men det, den tycker jag var så härlig när man, när man har så här två, tre timmar innan alla andra vaknar. Tänk att beta av allt som man ska göra typ på en dag. Alltså väldigt effektivt. Och sen bara mm. så känner man att man så här, ligger lite steg före. Alltså den mm. tycker jag är väldigt härlig. Mm. Men du, nu måste vi hoppa vidare på, på dina Hallå. frågor. Du, det är inte så att du bara har några frågor till dig själv. Vi går vidare på nästa. Ja. Du har en sorts offervilja. Är du beredd att offra ditt liv? Ja. Vilken härligt oväntad fråga. Du har en sorts offervilja. Är du beredd att offra ditt liv? Har jag en sorts offervilja? Det är ju inte jag som ställer frågan. <laughs> Jag, jag skulle inte säga att jag går runt och känner en sorts offervilja. Det kan jag inte anklaga mig själv för att göra. Är jag beredd att offra mitt liv? Det, spontana känslan är ju nej. Finns det något du skulle offra ditt liv för? Det finns nog människor man skulle kunna offra sitt liv för. Vilka då? då? Men det är ju generellt folk som är yngre än en själv. Alltså, då, då känns det ju det känns svårt om alla vet om att man offrade den andra. Alltså det är jobbigt att leva vidare i livet när folk bara, har du... Ah, ja, okej, okay, du är en sån. Alltså då, då måste man ju nästan det. Alltså om det är någon som är sju år, alltså oavsett hur bra jag känner den, det, det, det rätta är väl att offra sitt liv då. Men, men det är ju lätt att sitta här och vara mallig och säga till vad man hade gjort. Det är, inte, det är inte givet. Nästa fråga. Vilka av dina egenskaper som person är mest användbara i ditt yrke? Vilka egenskaper... Uh... Men det kanske är... Jag är nog ganska kreativt lagd. Och det är ju bra att ha. När man ska komma på nya avsnitt och klippa. Och komma på grejer som ska vara med i klippen. Så att, eh, jag är nog kreativ. Det är kanske är en egenskap som är användbar i mitt yrke. Verkligen. Ge mig något sånt där tecken på att nu är det någonting som inte riktigt stämmer. Ja, otroligt generell fråga. Vad har du för tecken som du, som du gör? Eller om du är lite nervös eller någonting inte riktigt känns att det stämmer? Oj. Eh, alltså det, beror, det finns så många sammanhang där man kan känna att något inte riktigt stämmer. Alltså... <laughs> Fan, nu måste ju komma på något. Måste ju... Gud. Man kan ju inte döda din egen fråga. Nej. Det är ändå en bra fråga. Ja, fast du klippte den ut sammanhang där det var lite tydligare vad man skulle svara på. Eh, tecken där något inte riktigt stämmer. Eh, det, det låser sig. Alexander, har du något tips? Säg något som är tecken på att något inte stämmer. Men om vi omformulerar... <laughs> om, om vi omformulerar frågan då. Att, att om, och, I vilka lägen eh, känns det inte bra? Har du social fobi? Har du 
Uh, är det några ställen du blir nervös? Är det några mm. ställen du inte gillar? I våra sammanhang du inte trivs att vara i? Eller? Ja, men då, alltså, jag har haft problem senaste året med att när, när jag blir stressad på olika sätt så kan jag få en sorts ångest som blir väldigt fysisk. Så jag blir liksom lite yr. Uh, och när den kommer så stämmer ju inte riktigt något. Så kan man ju faktiskt säga. Så att under vissa inspelningar och sånt. När det har varit för mycket folk och för mycket planering. Och för mycket huvudet och nya människor man ska trevlig mot och så. Då kan det bli liksom en yrsel som att jag bara måste sitta ner. Och ibland, i värsta fall åka hem liksom. Så där, det skulle väl vara ett bra exempel på det. Känner du nästan så här, alltså hjärtklapp svårt att andas att bli så här. Att det blir, uh... Nej, det är väl så många beskriver känslan av ångest. Det är kanske mer åt panikångesthållet, jag vet inte. Men för mig är ångest väldigt fysiskt här uppe i hjärnan. Att jag, att jag blir yrslig. Mm. Eh, jag känner liksom, nu känner jag kanske 5-10 procent av det. Typ för att det, det är en liten anspänning att träffa en ny person, vara med i en podd här, försöka svara bra. Och då kan det komma lite liksom. Mm. Mm. Du får säga om det sticker upp, då får mig... Du har säkert massa knep och sånt där så du har lärt dig. Vi kör nästa. Ja. Känsla. Kan du vara ynklig ibland? Kan jag vara ynklig ibland? Eh. Jo, det kan man ju verkligen vara ofta. Eh. Jag, jag känner mig ynklig. När, 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 när jobbsaker inte går som jag vill, om man släpper ett klipp och så är det inte så många som tittar på det som det brukar vara sådär, då, då, då mår jag ju skit. Jag är väldigt så här, prestations baserad eller ska säga. Men gud vad jobbigt när du också har alltså, kommit på en sån toppnivå. Mm. Att, att du måste liksom, ligga kvar. Mm. Du har ju typ tagit det mesta som går att ta. Så att allt, mm. all förändring är bara neråt med det. Det blir typ det. Alltså, det är lite svårt att nå högre än vad jag har gjort. Och så känner man bara att nu kanske bara näst, nästa gång det, det blir en kurva här så går det neråt. Den kan inte gå så mycket längre uppåt. I alla fall om man tittar till visningar på Youtube. Så då kanske jag är lite ynklig. Men tjänar du mer pengar på att det är mer visningar på Youtube? Ja, alltså inte så mycket. Alltså, mest av pengarna kanske man tjänar på att man gör ett reklamsamarbete på Youtube. Eh, annars är det rätt jämnt. Ja. Vidare på nästa. Ja. Den här är ju inne på att du har ett väldigt så här... Du är ju väldigt lugn och, och fokuserad. Så att det här är en fråga om det. Då. Man kallar det ibland för ett storkukslugn. Är det lite så? Uh, ja, inte rent fysiskt. Alltså om man ska, om man ska tolka frågan bokstavligt. <laughs> men jag, jag känner mig inte... Nej, men jag är nog ganska lugn ändå. Eller, jag vet inte fan, jag är så lugn. Jag är nog rätt hispig jag med. Nej, särskilt mycket storkukslugn finns det nog inte. Men jag på måste, två sätt. Jag, jag måste gå in, <laughs> gå, gå in på, den, på den frågan. Uh, och, och det är också av egna erfarenheter. Men, men du känner... För första, du, känner, du har ingen stor snopp. <laughs> det är en fråga man bara får i framgångspaden. Alltså, van, vanligt. Vanlig. Och då kommer min nästa fråga. Ja. Vi säger då att du har en vanlig. Men du är ju som jag väldigt lång. Ja. Och nu kommer vi till slutklämmen på det här, För det här har jag <laughs> tänkt på en del. Och jag, jag har du tänkt på också... det här en del? Ja, okay, inte ja. på din Nej. <laughs> Nej, men alltså, vi säger så här för oss. Jag är 93 och du är två meter. Ja, ja. Vi, är då, vi ligger då i, i övre skiktet av längd. Mm. Men, men, men poängtera att du och jag har vanliga snoppar. Då borde ju de se ganska små ut på våra stora kroppar. Just det. Ja. A, 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 alltså jag menar att, a, att om vi var 1,80 istället. Eller 1,76. Ja. Symmetriskt så har vi små. Precis. Ja, jag tycker bara att den känns hyfsat normal. Och jag har inte riktigt funderat på om den hade sett stor ut på en, en mindre personskropp. Jag vet. Jag, jag, här ja, har jag, jag som... Ja, det här verkar uppehålla en stor del av din tid. Men vadå, skulle du säga att är din medel men på en stor kropp eller är den bara medel för din kropp? Nej, men jag tror att den är medel... Alltså medel, om man tar alla i Sverige. Bara medel. Och så tar, då man, ser den tar man alla, alla små, små, små kaniner. Mm. De är ju oftast kanske bäst då, får man säga. För att de är mindre, då måste de prestera mer. <laughs> Och sen så tar man alla jättestora elefanter. Ja. Och sen så kanske jag är... Mitt en, en mellankanin. En mellankanin. Men, och, som då ser lite mindre ut eftersom den sitter på en stor kropp. Ja, exakt, exakt. Så det blir lite som en visuellt mindfuck. Ja, att så här, ja, exakt. Gud, vilken liten penis Alexander Perros har. Så mm. liksom, och då måste jag hela tiden förklara mig. Ja, måste jag förklara. Men det är bara för att jag har en stor kropp. Det är inte min snopp. För, ja. Hur många gånger har Ida Varg fått höra just den där meningen från dig? 
Nej, nej, Ida. Ni måste förklara det, det här. Nu är det fel igen här. Det är fel. Det är vinkeln. Ja, vi går in på sista frågan här från mm. Mauri till Mauri. Mm. Alltså, om jag vill ha det en dag. Ja. Vad tar du på faktura? <laughs> vad vill du ha mig till, Alexander? Ja, det är en väldigt bra fråga det, det också. Men, ja. men det, och det är en fråga som är ganska generell när jag har frågat så här. Många undrar ju alltså saker som inte änd- jag kan ändå inte tycka att det är så här relevant i sig. Det är ju mest skvallergrejer. Men det är så här, okej, okay, vad tjänar du? Eh, vad tar du? Eh, mm. vad, vad gör du? Det som jag har, eh, när jag har gjort researchen på dig så är det ju så att du har ju fullständigt exploderat. Och hade du haft Youtube-kanalen själv så hade det ju antagligen varit betydligt mer pengar i allt det, det hade, är nu. Det hade det varit. Men jag är inte så mycket. Jag är nog lite ointresserad av pengar. Det är något folk säger. Men jag är nog inte så jävla intresserad av pengar. Det är inte det jag tänker på. Det är viktigt att det blir ett bra avsnitt för mig. Och att många tittar på det och att de tycker det är bra. Så i och med att jag inte fokuserar så mycket på pengar så tjänar jag nog inte... Vissa tror säkert att man tjänar jättemycket pengar. Jag kanske tjänar... 60-70 i månaden, vilket är jättemycket i förhållande till vad folk tjänar både i Sverige och i världen. Men det kanske är mindre än vad folk tror att jag tjänar. Så jag är inte så här helt löjligt rik. Jag, det är inga Alexander Perlros pengar som glider in på mitt konto, det ska gudarna veta. Ja. <laughs> ja. Konstigt tystnad. <laughs> Nej, men det, det jag tror också så här att du är ju eh, man kommer få se så Alltså du har ju ändå precis, du har hållit på några, men du har ändå precis startat i allt vad jag kan se. Man kommer se dig de kommande 10-20 åren. Så att, och nu så har du ju startat ditt AB också. Mm. Och liksom kör det, och det är Lego Masters, det är grejer runt om. Så att det är ju en, och, men jag tycker inte heller, man gjorde, man gjorde en undersökning om man blir lyckligare av pengar. Mm. Och då så var det ju så här att, man blir gladare till 33 000. Alltså det är så här, det är bra att om du har 12 000 månader eller har 33 så är det en skillnad. Alltså då kan mm. du betala räkningen, du kan åka på några resor, du kan göra mer grejer. Men det var inte så stor skillnad, det gick upp till 52 000. Men det var inte så, alltså det var ju knappt någon skillnad alls på 50 000 i månaden och 500 000 i månaden. Eller 5 mm. miljoner i månaden. Det är snarare mm. så att ju mer du tjänar, då får du också... Du gör antagligen någonting där du har ett stort ansvar och mer problem. Och du kan inte göra det man brinner för heller. Så att mm. pengar har ju inte, framförallt i 30-35 000 har en betydelse. Mm. Men sen så, så har det inte så stor betydelse på liksom, lycka. Liksom. Nej. Ja, det känns som att man också... Så, så, om, om, om du och jag skulle börja tjäna en miljon i veckan imorgon. Vi skulle ju vara rätt glada i början. Men sen rätt fort så att man så här vänner sig vid det. Och man är inte lyckligare. Livet är bekvämare. Man har, vissa problem slipper man. Men jag tror inte man är lyckligare en lång stund. Så är det ju. Vi går in på lite grann din barndom. Uppväxt i hjärna. Mm. Har du haft någonting med din barn som varit lite jobbigare? Nej, jag tror den var rätt eh, ganska smooth. Eh, inga sådana starka historier från min barndom tyvärr. Den kan man gå igenom rätt snabbt. Det finns inte mycket spännande innehåll att gräva fram därifrån. Förutom att man bodde i hjärna som är lite speciellt på en massa olika sätt. Det är lite så här, antroposofer heter det, som, som bor där. Så det är lite mer hippieaktigt kan man säga. Någon som Södermalm, fast en liten, liten stad. 40 kilometer från Stockholm. Så där växte jag upp. Och det finns inte mycket starkt. Men, att men har du din, din, mamma fri, eller din pappa fri till din mamma på Stadthåll? Ja, den precis. tycker jag är rätt skön ändå. Ja, den, den är skön. Det kan vara så att jag sa fel i den intervjun. De rättade mig. Jag tror det var mamma som friade till pappa. Mm-hmm. Det var tvärtom, tror jag. Jag är ja, osäker. Den är ännu snyggare. Ja, den är ännu snyggare. Jag, jag vet, nu blir jag osäker. Men det, var, det är i alla fall deras kärlek. Det kanske bara var att de gick och tog en korv på Stadtdoll i slutändan. Ja, det Inget frier ens Men det låter deppigt egentligen Att de friade på stad Men vet du varför Eller är det sexigt? Jag vet inte Men vet du varför de friade? Eller jag tror att det Alltså var... varför blev det på stadtdoll? Jag tror att de hade liksom De jobbade på ett boende för funktionsnedsatta eh, Och sen så brukade de gå till stadtdoll Det blev deras grej Och käka fika där Det låter så deppigt Men det är inte det Det är ljust eh, Ja men de fikade där Och så blev det väl en grej Att så här, Ja men nu ska jag fria här då, För det här är vårt ställe Stadtdoll gärna men Fantastiskt Men jag ty- det är ju så unikt ändå att, att inte mm. försöka vara något annat och bara ta det man trivs. Alltså det är ju en fantastisk. Mm. Känns inte som, som något ställe du skulle fria på? Vet du hur jag friade? Nej. 
Nej, det var ju dock väldigt... Alltså det var ju i Thailand. Men jag var ju utklädd till drag queen. Och, och hon hade ingen aning. Så jag, såg, jag hade ju en... Jag kan visa en bild här. Och då kände hon, men hon kände igen det ändå? Nej. Va? Jag hade silikon i ansiktet och allting. Du skämtar. Så att det är inte... Så, som från stattel och stattel. Jag, så där såg jag ut när jag friade. Åh oh, jävlar, vilken snygg drag alltså, jag, hade ju, jag hade ju silikon i ansiktet och de gjorde om med allting. Så att när jag kom dit och friat henne, då visste hon inte ens vem jag var. Alltså, men då vet hon inte vem du är där? När jo, du jo där, där så. Hon fattade ju det. Men jag stod och pratade till henne ett hon, på, på engelska liksom. Hon hade ingen aning om vem det var Nej. som pratade med henne. Så, så var det ett hjärta där de tände och lite sånt där. Så så Okej, okay, men det, det där är ju inget statufri. Det där är ändå lite mer genomtänkt. Så ja, det är ja, ändå ja, en skillnad ja. tycker jag. Ja, du jag tog visst. ändå i från tårna. Det, det gjorde jag. Det får man säga. <laughs> ja, men, men, men en sak så här. Jag har ju alltid varit längre än alla andra. Och jag tyckte att när jag var 7-8 år så tyckte jag att det var så här jobbigt. För att framförallt så var jag, jag var ett huvud längre än alla andra. Och jag minns en gång när vi gick fram till en tjej och jag, min kompis då, han var kortast klassen jag var längst i klassen. Tommy Lund han. Och så gick vi fram till tjej som heter Stephanie och sen sa vi så att vi båda är kära i dig, vi vill ha chans på dig. Och då sa hon så här, pekade hon på Tom och sa, nej du är alldeles för kort. Och sen pekade hon på mig, du är alldeles för lång, jag vill ha honom mitt emellan. Och då, Stephanie är ju kräsa, noggrann med längd. Ja, verkligen. Och det där mådde jag ju jättedåligt, jag gick hem och grät och mådde så här. Men, men då tyckte jag en period att det var jobbigt att jag var mycket längre. Har du känt någonting att du har tyckt att det varit jobbigt? Nej, jag har nog aldrig haft så stort problem med det. För, för fem år sedan innan jag började träna lite så var jag extremt tanig. Alltså du vet så här helt absurt Tani. Bara liksom gänglig. Så liksom en bindpuss kunde blåsa omkull mig. För att det var så mycket yta och så lite styrka. Men sen när jag började träna. Och då känner jag, jag känner mig ändå rätt bekväm med det. Alltså det är ingenting man tänker på till slut. Alltså förutom att alla frågar hur lång man är. Varenda jävel man träffar. Men det, det, det spelar ingen roll. Det finns ju värre saker än vi kan utsätta oss för. Absolut. Så att, jag klagar verkligen inte. Det är inget problem. Nej. Det är inte för dig heller. Nej. Man tänkte bara på det när man var, var liten lite grann. Mm. Vad var du ville bli för något då? Jag ville nog bli journalist eller filmregissör eller göra filmer. Så jag har väl hamnat någonstans mitt emellan. Så ja, jag är glad där jag är. Det blev ungefär som jag hoppades. Men var det det som var drömmen verkligen som liten? Jag ska bli journalist. Var, varför blev det det då? Men jag läste liksom Aftonblått Expressen där det hemma liksom och fascinerades över hur bra de skrev och byline-bilderna och någon som utrikeskorre och något. Så här. Så att när jag var, jag var 18 när jag började på Expressen, att bara kliva in där som 18-åring utan att känna att man kan någonting helt värdelöst och bara se där i Thomas Matssons kontor, liksom chefredaktör för Expressen. Liksom bara två år tidigare hade jag suttit hemma i, liksom i mitt vardagsrum och läst under tidningen och känt att man är så jävla långt ifrån det. Så jag har alltid haft en fascination för kvällstidningar och journalistik i allmänhet på något sätt. Fantastiskt story. Men berätta, hur kom du dit då? Från att du satt där hemma och bläddrade, hur landade du där två år senare? Vad var liksom första steget från att du satt och bläddrade? Jag gick ju klart gymnasiet i Järna på en valdorskola där. Och sen dagen efter jag tog student från gymnasiet så började jag som praktikant på ett ställe som heter NUT24 som man kanske har talas om. Och så jobbade jag där i typ sex veckor som praktikant. Och sen fick jag jobb på Expressen via att jag kände någon där lite och så fick jag, fick jag börja där. Mm. Vad började du som då? Jag var någon sorts journalist. Alltså jag skrev liksom virala nyheter som Facebook var väldigt stort på den tiden. Att man ville få artiklar och flyga där. Och jag lärde mig det liksom. Så jag hade väl någon sorts specialkunskap. Eh, och sen på den vägen är det. Sen började jag på Aftonbladet några månader senare. Och fortsatte med att vara journalist. Men, men om man tar det här bara så här. Varför valde du 924 som praktik? Var det att du ville komma in på journalistik och tänkte så här. Men 924... Ja, men, ja, men, alltså, kände du Douglas eller Patrick? Eller? Jag kände väl några där lite grann som hade jobbat där. Och jag visste att de, de var ganska generösa med att ta in praktikanter. Jag hade ju noll utbildning, jag hade inte ens gått med i gymnasiet. Jag hade gått så här naturestet. Så det fanns ingen koppling. Så att Expressen skulle anställa en, det, det är ju helt omöjligt. Så, men Nytch 4 var lite så här, men kom och testa. Och så testade man och så sa de, ja men fortsätt du att skriva liksom. Eh, så jag fick ju ingen blön eller någonting. Men det var ju en bra chans att visa vad man gick för. Liksom. Och vad gjorde du så att Expressen skulle ta in? För även om du kände några där så måste du ha gjort någonting bra i intervjun. Eller du måste ha sett någonting som bara att de trodde på det. Ja, men jag, jag kom liksom in precis när, när man ville skriva artiklar som fick fart på Facebook. Som delades. Så jag hade inte gått någon journalistik eller någonting sånt. Utan 
jag tänkte bara direkt när jag började, min hjärna var fokuserad på att han ska gå bra på Facebook. Få spridning där. Och då är det lättare att lära sig när man kommer in den vägen. Och bara lära sig utifrån hur får jag spridning på det här. Så då hade jag väl någon kunskap om det som gjorde att Expressen kände att ja, vi kan testa honom också. Och då fick jag dessutom lön, vilket är helt absurt så här i efterhand. För jag kunde fan ingenting om vad jag sysslade med. Alltså noll. Det är helt sjukt att de tog in mig. Men jag älskar Expressen för att de gjorde det. Mm. Men du måste ändå ha kunnat en del jämfört med dem, menar jag. Att det här, det här, det här nya tänket var ju mm. någonting som de inte hade kunskap i. Hur man integrerar, hur, vad man ska skriva eller hur man ska få folk att dela. Så. Exakt. Det var väl det var vid min usp, liksom. Att jag kunde något som inte så många kunde. Och om man inte kan grunden så måste man ju ha någon specialkunskap för att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Och där hade jag helt enkelt flyt. Jag tänkte testa dig lite grann nu. Hoppla. Att vi, vi ska göra en liten eh, tävling här där vi kör lite utslagsrubriker. Eh, Sen får du säga vilken som går vidare varje gång och så möts de i finalen. Okej, så det här är rubriker som ska bli virala eller är det Youtube-rubriker? Vad är det för typ av rubriker? Ja, nu, det här, nu hör man att det är next level på det här. Jag har bara skrivit olika typer av rubriker. Men, eh, för nu finns det olika kategorier av det. Eh, mm. Om du berättar skillnaden på dem bara. Youtube-rubriker kontra virala rubriker. Så kan jag, alltså vad är skillnaden på de två? Men virala rubriker kanske är att det måste inte vara så klickvänligt men man ska dela vidare det och visa att man står för något. Det kan vara en fin historia. Man, man behöver inte bli så intresserad av artikeln men man ska bli intresserad av att, att den artikeln kan visa vad man själv står för lite. Förstår. Jag minns att Joel Kinnaman 2014 gick ut eh, i någon kampanj mot pedofili. Eh, så här det är dåligt med pedofili, liksom. Det var kontentan. Och det skriver ju typ alla under på. Så då, det är ju en superviral grej för att alla vill väl visa att de är emot pedofili. Så, så här, då hade man bara rubriken så här, Joel Kinnaman vill att du ska dela det här i kampen mot pedofili. Eller någonting sånt där. Och alla bara, ja, lätt. Och så blir det ändå jättemycket klick för att det är så många som delar den. Så, så kan man inte göra det på Youtube. För där måste man ju ändå locka någon att titta på det. Så där är verkligen, och, och, och på Youtube då handlar det om att man ska få folk att klicka direkt. Det här är så spännande så man måste bara se vad det är för någonting. Klicka på det direkt, men också att det är en rubrik som sammanfattar innehållet. Så att man inte när man klickar in efter två minuter känner det här var inte vad jag klickade mm. på. För då, är det ingen, då tittar folk så igenom så kort. Så då kommer det inte funka heller. Så det gäller att ha en rubrik som sammanfattar innehållet på ett sakligt sätt. Men som ändå är, skapar nyfikenhet. Liksom. Men det här är då för Youtube. Okay, det, det, det här är alltså vad som kommer bli mest sett. Vi börjar med rond ett. Mm. Maori byter kön. Se det live. Mm. Nummer två. Se Maori en dag som IS-krigare. Mm. Vilken går bästa dag tror du? Alltså, jag tror att, att, att testa en dag som IS-krigare jag tror att man kanske direkt känner att det här stämmer nog inte. Det vore ändå oväntat. En oväntad utveckling på kanalen. Byta kön är ändå lite närmare till hand så att det skulle kunna ske. Sen är det inte säkert att man behöver skriva CD live. Utan bara testa att byta kön. Och en tydlig bild där jag faktiskt blir typ opererad eller så. Den vinner. Den vinner. Okej, okay, ja. vi går vidare på nästa rond. Fryser ner min kropp och återupplivas hundra timmar senare. <laughs> Mauri gör volter på månen. Utan rymdräck i Speedos. Den första, för att det, du skulle aldrig klicka på den andra. För det, det, är ju, det vet ju att det där kommer han ju inte göra. <laughs> Nej. Det första är ju för ganska osannolikt. Det är ju en kropp åt hur jag hundrar timmar. Ja, men det, är lite det låter spännande ändå också. som att det skulle kunna ja, men eventuellt, det kommer nog inte knika. Det är liksom 99,8% chans att det här kommer att lyckas. Funka, ja. För att man har hittat något sätt där man har liksom tränat hjärtat att slå utan att det slår. Ja, precis. Det låter otroligt bra tv om man kan få igång det där. Så att hjärtegrejen där, eller dödsgrejen. Då går vi vidare på nästa. Flyger privatjepp med Donald Trump. Lagar ravioli. Spårbörsen med spådam. Tjänar 100 miljoner kronor på en timme. Eh, nummer ett, skulle jag säga. Att flyga privatjepp med Trump. Om man har en tydlig bild där jag och Trump sitter och sitter bredvid varandra och käkar ravioli, eller vad det är. Det är bra. Ja. Det är bra. Den första. Ja. Och, och, och av, av alla de här, du, du, du sa ju bland annat Ma- byter kön. Eh, sen var nästa då fryser ner min kropp och återupplivs med hundra timmar. Eller flyger privatjämt med Donald Trump. Lagar ravioli. Ja, men den sista är bra. Men då kanske man ska göra om den lite. Men typ så här, spenderar eller tillbringar 24 timmar i Trumps privatjätt. Med en bild på mig och Trump bredvid varandra. För man är ju nyfiken på hur det ser ut och så. 
Och det är ändå inte helt osannolikt. Det är mer sannolikt att jag kan träffa Trump än att jag gör hundra volter på månen utan rymdräck. Liksom. Det låter nästan för bra för att vara sant. Så jag väljer Trump. <laughs> ja. Mm. ja, men spännande. Hur tänker du på när du ska sätta rubriker på, på Youtube? Jag tänker nog att det att man inte man ska göra ett innehåll som jag tänker på rubriken först av allt innan jag tänker innehållet för att det, det, någonstans måste det börja med att folk ser en rubrik och ska bli intresserade och då gäller det att göra innehåll som man kan sammanfatta i en rubrik och som faktiskt stämmer det är ingen idé att hitta på saker eller överdriva saker för mycket utan då är det bättre att vara sanningsenlig så att folk får något sorts förtroende liksom. så först tänker du då på en bra rubrik. En jättebra rubrik. Och tänker du på thumbnailen då i samband med det? Ja. Och sen funderar på hur, hur ska jag fylla thumbnailen och rubriken? Med bra innehåll. Ja, typ så. Ibland kan det gå andra vägen. Men det är oftast grunden. Mm. Och du har en... Berätta någon rubrik som du är så här extra stolt över. Eller som du tycker så att den här blev så himla bra. Bara rubriken, inte innehållet i sig egentligen. Nej. Eller? Uh, I mean, egentligen typ så här, ett, ett sånt program som så här, student, fattig student och mångmiljonär byter liv under en dag alltså den är så här, konceptuellt kändes den ändå lite så här, det var första gången vi gjorde något sånt att folk bytte liv och det är väldigt så här, tydligt och spännande och roligt att tänka liksom, en kille som har 500 miljoner och en kille som bara lever på liksom, 5000 i månaden och se dem byta liv det lockar ju till, man, man behöver inte överdriva man behöver inte använda galna ord det, det är bara så här, sammanfatta vad som ska hända och man blir lite nyfiken. Eh, det, det räcker. Eh, och f- folk vet att om jag ska lägga 20 minuter på något. Jag vill inte ha så här galna grejen som hände. Alltså så här, någon så här galna smällen när jag gjorde det här. Utan man vill ha så här ett koncept som så här, det här låter kul. Det här, det här kan jag tänka mig att se 20 minuter av. När en mångmiljonär och en fattständ byter liv. Det, det kan jag lägga 20 minuter på. Så den, den, det är en bra rubrik. Hur gick det då? Det gick bra. Jag tror den har typ nästan tre miljoner visningar. Ja, det är så mycket. Ja. Vilka av, av alla saker som, som du har gjort och människor som du har träffat, vad har varit så här mest berörande eller sjukast eller roligt? Uff, det är så jävla... Vissa människor är bra på att spara anekdoter. Kommer ihåg roliga saker som har hänt. Jag gör fan inte det. Jag är så usel på det. Jag har inga roliga svar på, på, på sånt här. Eh. Det var jättekult att få vara i en ubåt till exempel under, under vatten. Sitta 150 meter under ytan i en liten box i 24 timmar. Det är ju, det är ju coolt. Det är liksom få förunnat. En sån sak är ju häftig. Ja, verkligen. Verkligen. Där är ju också så himla... Jag har bara gått igen när de har haft den. Men det är ju så himla litet allting där. Man måste verkligen gå och huka sig konstant hela tiden för att inte slå huvudet och bara vika in benen och bara gå runt så här huka. Mm. Men, men samtidigt som det är mycket mer yta än vad man tror Alltså den är ju typ 100 meter lång Kanske krydda nu Men den är ju extremt lång Så det är en jättekorridor ändå Så det var en, en, en mer plats än vad man trodde I alla fall jag Jag tänkte att vi ska gå in på lite Lyssnafrågor mm. uh, Och jag kan Oj du har en cool mobil där Ja den här är här är det är väldigt uh, cool faktiskt att man kan vika den så här. Den här ja, skulle verkligen. passa dig. Samsung Galaxy Z Fold 3. Alltså den, här, den här borde du uh, alltså genom att du klipper och kollar på saker som är himla mycket. Men den är, den är, ju, den är, den är ju nästan fyrkantig. Mm. Det känns som att om man vill kolla på tv och sånt så är det inte optimalt. För att... ja, men det funkar skitbra på den. Ja, det gör det. Alltså den är riktigt sjuk. Ja, den är cool alltså. Ja, ascool. Men jag ska ta här den här här har vi lite lite lyssnafrågor. Och jag skulle kunna börja med den här. Hej, vilken är din favoriträtt? Vilken är min favoriträtt? Det är svårt med rätter, men en gång i mitt liv levde jag som en munk, en buddhistisk munk. Eh, tidigare i våras då fick jag äta mat från Sri Lanka lankesisk mat och, så här, gjord av en lankesisk kvinna som bodde i Stockholm och det är nog det godaste jag ätit, ätit under, under alla inspelningar så eh, jag vågar inte säga en rätt men 
jag blir arg och ledsen av att det inte finns några lankesiska eller restauranger från Sri Lanka i Stockholm. För den mm. maten är mums, mums. Wow. Mm. Hur var det att leva som munk? Eh, ja, det var spännande. Låt något som något som du skulle vilja testa Nej, på. Nej, men alltså, jag, ja, absolut. Alltså, det är ju lite så här... Alltså, allt som är från totala vardagen är ju lite spännande. Och där Verkligen. är ju det. Det är ju totalt. Alltså, allt från att man sitter... Jag menar, alltså, allting. Mm. Äh, men det var och munk är ju tvärtom. Ja, och att han... Äh, men, hans förhållande till tid... Och, alltså, äh, det, var, det var jättespännande. Att få, han verkade väldigt lycklig. Var det något du tog med dig där som du känner att det här ska jag börja tänka lite mer på eller försöka göra själv på något sätt? Eh... Jag är så mycket... även, även fast du inte har gjort det, var det något i stunden du kände så här, ja ah, men det här kanske jag ska göra, sen så orkar du inte. Eh, ja, men det, jag frågade så här, hur blir man lycklig? Och eh, jag önskar att jag minns exakt vad han sa. Men det, där sa han någonting som var jättebra. Eh, men han sa det, det handlar inte om att du ska bli lycklig, det handlar om att vara lycklig. Att, liksom att man kanske inte ska tänka så mycket nu ska jag bli lycklig, utan att jag ska vara lycklig. Det låter väldigt diffust, men när han sa det så kände jag att ja, man kanske inte behöver springa runt och jaga så jävla mycket, utan bara kanske lugna ner sig lite och luta sig tillbaka. Det tyckte jag ändå var lite spännande sätt att tänka på. Du var ju var det typ ett och ett halvt år sedan där du var ganska stressad också? Jo, det var ungefär ett år sedan som det blev lite för mycket tag. Men det är ju bättre nu. Vad hände då då? Ja, men det var nog då det, det kom det här att, att det berodde väl mycket på långvarig stress att man hela tiden har varit så jävla, aldrig slappnat av riktigt. Så då kom det här att det, att det kan komma liksom ångest som är lite, blir lite fysisk. Liksom, att man blir yrslig. Så då kunde jag inte jobba på ett tag. Men det har ändå blivit bättre successivt. Och det kommer ju mer och mer sällan den här ångestkänslan. Så det är på bättringsvägen. Men kan du känna att du har för mycket att göra? Du för mycket... Nej men, jag kan tänka mig bara Lego Masters måste ta väldigt mycket tid. Mm. När man är inne i det och bara presentationen man vill där. När man är på nej men, TV4s så här, storsatsning. Mm. På ett sätt är det ju en extra press. Men på ett sätt är det också så jävla skönt att jobba med det. För att då åker man till jobbet, spelar in där. så åker man hem. Jag har inte ansvar för deltagarna. Jag har inte ansvar för manus på samma sätt. Jag, jag har... Jag är ledig när jag är ledig. Det är jag ju inte när jag gör Youtube-grejer. För då måste man hela tiden tänka, man är hela tiden in i det. Nytt klipp som kom som inte gick så bra. Alltså det är hela tiden någonting som bubblar i huvudet. Så att på ett sätt när man går in i ett sånt projekt som på TV4 där så är det mental nästan en, så här, en sån jävla avslappning. Och hur roligt som helst. Så det är rätt skönt att inte ha allt ansvar hela tiden. Ja, jag förstår det alltså. Ibland är det bara verkligen bara skönt att ha ett 9-5 jobb och sen slipper man tänka på allt runt om. Mm. Mm. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Tjena Mari, Jack här. Du åker ju runt och bedömer andras prestation på matlagning. Jag funderar, vad är din favoriträtt? <laughs> det blev samma igen. Det jag samma fråga. Det var så härlig. Jag tog mer än två gånger. Så nu får du säga din näst, mest bästa rätt. Ja, men då, då, en gång åt jag friterkyckling på Pats Place på Folkhangatan. Den är god. Det är bra grejer. Mm. Finns den utan att det är dött djur? Just det. Eh, jag är rädd att inte gör det. Nej. Men jag är team dig som inte äter dött djur. Ja. Mm. Hej Mauri. Jag är lite nyfiken på tankebanan fram till att du kom fram till att du ville hitta en vegan som du ville skulle äta kött. Samt varför du vid måltiden tillsammans med veganen behövde säga att köttet är gott i gott i eller mums. Mm. Det där är ju det senaste klippet som vi gjorde. Det låter som att hon är lite arg på hur vi gjorde det där klippet. Ja, men då var det ju en vegan och en köttätare som bytte kost under en dag. Jag visste att vissa skulle bli lite arga. Alltså grejen att jag gör ju allt med lite skämtsam ton. Så att jag tror att om man ser klippet första gången i ett ämne som man brinner för väldigt mycket så framstår det kanske som lite, så här lite dryg. Men det gör jag ju mot alla egentligen. Eh, och vad mer var frågan? Eh, men det var ju att du sa så här eh, gott i gott, gott eller mumsi mumsi. Ja, men det, det tyckte jag bara var lite roligt att säga. För jag tyckte det var lite gott i gott. Eh, det var liksom inget illa ment mot någon. Men sen, ja, det kanske man kan bli arg på, jag vet inte. Nej, vad var det de åtta som, som tyckte var lite gott i gott? Det var någon köttbit. Mm. Någon mm. sås. 
också, eller? Någon bea till kan det nog ha varit. Ja, då kanske det var ben du menar var gott i gott. Eh, nej, det var nog köttet också. Det var också. nog köttet, ja. det kanske var kombinationen. Ja, men, mm. då är det ju... men jag förstår att man kan svår... bli provocerad av det. Ja, det förstår jag. Men eh, jag tycker också att man får... Det, det, det är liksom inget allvarligt skämt. Jag sa bara att det var gott i gott. Så jag vet, hon kanske inte var arg, hon kanske bara undrade. Nej. Men det känns, eh, det känns som att det var inom... Just att säga gott i gott tycker jag, det är inom rimlighetens gränser att få göra. Man behöver inte slänga in en polisanmälan. Nej, jag hoppas inte det. Det behöver bli ett sånt ärende. Kör nästa. Tjena Maui. Min fråga till dig är hur kan du alltid vara så himla glad? Det känns som du alltid är glad och sprider energi till din omgivning och en väldigt härlig person. Ha det så bra. Det var snälla ord. Ja, men verkligen. Varför? Jag vet inte om jag alltid jag är nog inte så glad egentligen eller liksom jag är, kan vara jävligt enerverande och jobbig också privat som, som alla andra man ser ju en klippt sida av mig i, i programmen eh, men i verkligheten kan jag vara superjobbig och stressad och så så det att, när, när, hur folk är i tv det är oftast, det är oftast liksom kanske det bästa av en själv en bra sida av en själv jag har ganska många mer sidor än så som inte bara är sympatiska Vad blir du irriterad på då? Vad, vad går du igång på att bli så här lack? Jag blir väldigt, en väldigt dålig chef så jag jobbar ju med en kille som klipper med mig och en fotograf och jag, vi kan vara, jag kan vara väldigt jobbig när jag blir stressad och kort och så och lite otrevlig säkert nu är vi jag goda vänner med dem så att man kan ju ändå ha en sån relation men Eh, när jag är stressad eller vill något väldigt mycket då, då är jag inte bara glad liksom. Vad kan du säga då? Typ att, nej, men du, det här, du fattar ju själv att det här är, det här är piss men du måste klippa bort det fokusera mer och zooma in mer apa, eh, kan du säga så? Ja, just apa säger jag kanske inte nej. men jag kan nog vara väldigt så här hård i min feedback att så här, det, det, det där håller inte det där måste vi göra så, det där måste vi göra så och det är inte det perfekta ledarskapet för att det är ju kanske inte så man får folk omkring sig att växa så att där jag är glad att han uppfattar mig som en trevlig typ det gör mig glad, men det är inte den det är Nej. Berätta lite grann hur Uppdramat kom till Det kom nog till genom att jag jag kände att vi jag jobbade liksom med, gjorde tv-grejer på den tiden mer så här, typ händer som lagade mat som man såg på Facebook en, en del så jag satt och gjorde det och sen kände jag väl fastän vi då gjorde vi det till Facebook men där tittar inte folk så länge och det var inte så bra beteende så tänkte jag, men Youtube, där tittar folk lite längre där kan man göra mer tv-programsaktiga saker så då sa jag det och de sa, vi kan väl prova och jag försökte hitta programledare och sånt där jag, jag hade aldrig tänkt att vara det själv det hade jag aldrig gjort innan, liksom stått framför men sen så hade vi inte riktigt råd att hålla på att anställa programledare och sånt vi skulle bara testa något, så jag bara, ja, men då testar jag det får vi se vad som händer, kan vi hitta en programledare sen om det funkar men sen har det bara fortsatt och, och ja, blivit som det har blivit. Ibland är det som att folk tänker ofta att man haft en plan från början på hur det skulle bli. Vill du ha den här tonen? Vill du ha, alltså, det bara uppstår. Det bara blir så. Liksom. Vad är planen framöver då? Vad skulle du vilja göra? Kommer det så här 5-10 år? Ja, det är så jäkla svårt att veta vad som händer. Med, nu blir TikTok stort och så kanske ingen kollar på Youtube om fem år och då... Får jag se vad jag hittar på. Jag vet inte, jag har inga tydliga så här långsiktiga planer. Utan man kör på så länge man tycker något är kul. Och sen oftast kommer det något annat i vägen som man har varit på. Och sen så gör man något annat. Så jag kanske jobbar som liksom, hundvakt om tio år. För jag tycker det är kul. Jag vet, jag vet verkligen inte vad jag gör om tio år. Men är det någonting du vill göra närmaste året då? Man har väl alltid så här... Det är alltid kul att få göra något välproducerat där jag själv inte har allt ansvar. Alltså något... Något sånt program, något som kanske liknar uppdragmatet tonen, men där jag inte klipper och ringer runt och gör allt sånt. Och där det blir ännu snyggare, där man liksom lägger mer resurser och tid på materialet. Mm. Så det hade väl kunnat vara ett nästa steg. Från det då, till, till, till sen, när det, nu har vi pratat väldigt mycket om din karriär och, 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 och det verkligen gått så här, du har ju verkligen gjort ett, ett stort nedstamp i, i Sverige och det har blivit miljontals visningar och men hur stort som helst. Men när har du mått som sämst? Mm. Ja, men det var nog den här perioden förra året när jag liksom nästan gick in i någon sorts halvvägg. Då, då hade jag en månad där jag, aldrig, där jag inte knappt gick ur sängen. Och då mådde man inte toppen. Man undrade liksom när går det här över. Man, jag var klar inte att äta, jag mådde bara illa och sånt. 
Eh, och då, det var ju segt. Mest för att man, inte, man hade ingen horisont där man kände att det skulle gå över. Man tänkte att mm, jag går runt hela livet och knappt klarar av att äta. Eh, så det var ju lite segt. Eh, men, men hade du ont i huvudet då eller ont i kroppen? Eller hade du så här eh, det var liksom trötthet? Eller? Trött, jättemycket yrsel liksom, och eh, ingen aptit alls. Eh, I typ en månad. Det det jag inte klarade av att göra någonting. Kunde inte jobba, kunde inte göra någonting. Men jag fick rådet att du får, du får bara sätta på dig kläder på morgonen och försöka och kämpa och liksom vänja dig vid att fortsätta jobba. Det var liksom kanske inte riktigt en... Det var inte riktigt kanske utbrändhet utan snarare någon sorts ångest som blev för mycket av. Och sen fastnade jag i det där mönstret. Men det går att ta sig ur genom att bara få lite bättre rutiner och bara sätta på sig kläderna på morgonen kunde hjälpa liksom kroppen känner att ett par jeans är på, då kanske då ska jag inte bara ligga i sängen idag liksom. eh, och sen gå till jobbet även om det kändes piss och, och bara vänja sig vid att få ett fungerande liv igen Var det något som gjorde att, att du mådde så dåligt? Alltså var det något som var så att du hade mycket inspelning under en period eller något som skedde när det kändes att äh, nu någon motgång eller bara, nu pallar jag inte mer alltså. Ja men det blev liksom för många grejer, det var inspelningar och det var intervjuer och det var eh, jag sov extremt dåligt liksom, hade massa inspelningar långa inspelningar, där jag liksom hade sovit två, en, två timmar liksom, på natten och sen med all press när man ska spela in och allt man ska ha i huvudet och till slut kanske det bara blev lite för mycket att hantera mm, Ja, jag förstår det, det är ju, och sen också när man går och lägger sig bara där du sitter och klipper sen också, bara att gå och lägga sig och bara ska man varva ner när man varit uppe i totalt i varv och hänt så mycket grejer och sen så nästa dag det är, mm. det är svårt men, men du har du druckit mycket du har inte druckit sprit och sånt eller alltså har du varit ute och festa varje vecka mm, när då ja men typ för ett år sedan det var nog inte alkoholen som var problemet det kan säkert ha spelat in men en gång i veckan ungefär så är jag ändå ute och dricker öl och sånt så det lär ju inte ha hjälpt. Men det var, det var nog inte katalysatorn för, för just den här pissmånaden. Det var nog arbetsbördan. Liksom. Mm. Som blev lite för mycket till slut. Mm, jag förstår. Alla som ska köra Youtube, då, företagare som privatpersoner. Eh, vad är, har du några tips som man ska tänka på? Och har du några sätt, saker som du har lärt dig nu? Så här funkar Youtubes eh, algoritmer. Exempelvis på att ha, komma upp på trending. Eller hur ska man producera en video- Uh, vad är de största felen du ser? Berätta lite allmänt om det. Uh, till och med jag tror jag att folk övervärderar prenumeranter. Alltså antal prenumeranter spelar till exempel inte så stor roll. Det är mest ett sätt... Alltså, om du klickar prenumerera på en kanal så kanske du får upp den lite mer uh, den närmsta tiden. Men visar du inget intresse för de nästkommande klippen efter prenumerera så spelar det ingen roll. Folk verkar tänka att den största Youtuben är den som har flest prenumeranter eller den största Facebook-sidan är den som har flest följare. Men det, det är ju inte så, utan det handlar ju om hur många man når ut med, eh, med klippen till. Så jag, jag tänker nästan aldrig på hur många som prenumererar på kanalen utan snarare hur många tittar på de klippen vi lägger upp. Det tycker jag är viktigt bara att ha som grund för att det är det mest relevanta mot stocken. Hur många tittar på klippen. Det spelar ingen roll om en miljon har sagt att de är intresserade under något tillfälle de senaste tio åren. Är de inte intresserade idag så kanske du, du kan ha en miljon prenumeranter med tusen visningar per klipp. Eh, och då är det ju det som är det relevanta. Så om, om någon ska sponsra uppdrag mat så du, du spelar det egentligen ingen roll hur många som har prenumererat utan hur många som kommer titta. Eh, det andra är väl att utgå från rubriker och, och thumbnails liksom, när man gör klippen. Och det tror jag det är ju såklart att göra väldigt, så bra innehåll man bara kan. Så att folk faktiskt tittar och får ett förtroende för att nästa klipp också kommer vara bra. Det är väl, det är väl de tre bästa tipsen. Mm. Det här med sponsring av Uppramat. Skulle du kunna tänka kronfågeln där? Om någon skulle höra av sig och säga vi behöver slipa till vårt varumärke nu här. Efter hela våran kyckling. Ja just det, de hade lite skandal. problem där. Vi var ju på Aftonbladet nu faktiskt också. Mm. Men har du några sådana grejer själv? Att, att, skulle du kunna jobba med kronfågeln nu? Det vet jag inte riktigt. Det beror lite på. Alltså vi tackar, eller jag tackar ju nej till massa grejer som <hör> där man känner att alltså typ du vet kasinon eller så här konstiga lånesaker där man inte riktigt kan stå för det. Kronfågel, det vet, det vet jag faktiskt inte. Jo men det skulle jag nog kunna. Men det beror lite på vad som har hänt. Jag har inte riktigt koll på vad, om de behandlar kycklingarna dåligt och sånt så är det inte så kul att jobba med kanske. Men 
vissa saker är lite att man får kolla upp det själv och känna efter om man kan stå för det. Men det är ju ändå viktigt att känna att man kan stå för någonting som om man ska sitta där med sitt ansikte och säga de här sponsrar oss och det här är härligt. Så det blir ju att man tackar nej till extremt många. Alltså 80% procent av alla. Antingen för att det inte känns som ett schysst företag eller för att de vill att man ska göra ett avsnitt om svensk bostadsmarknad och man känner bara att det kan jag absolut inte göra. Det låter fruktansvärt tråkigt. Ja. Så ja, man tackar nej till många av olika skäl. Ja, är det några speciella så här, konstiga mm. förslag du har fått att de, de skulle vilja göra? Eh, ja, men det, det är just att så här, kan du inte göra ett avsnitt där, där, där du bara testar våra nya kesosorter eller någonting? Och så att jag bara ska sitta i ett rum och testa keso och se om det är gott eller dåligt. Alltså, det, det, oftast faller det ju på att det innehållsmässigt absolut inte funkar. Ja. Mm. Av, av de personerna i en podd, är det någon som du tyckte var extra spännande att uh, lyssna på? Ja, men alltså alla, man tar ju in folk man är nyfikna på. Och det är ju allmänt fascinerande när någon är bäst i Sverige på någonting. Vad det än må vara. Alltså, om, om den som är bäst i Sverige på att spela nyckelharpa spela nyckelharpa, så blir man ju nyfiken hur funkar, alltså hur, och se fingrarna och bara och se allt den kan så jag har fascinerat mest av att någon är väldigt, 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 väldigt bra på något och har lagt ner mm. väldigt, väldigt mycket tid på det mm. och då spelar det inte så stor roll vad då kan det vara allt från, nu hade vi Sveriges bästa parkeringsvakt skitroligt tyckte jag och bara få höra om hennes liv och hur det funkar och liksom hon har bötsfällt bilen för 60 miljoner Alltså hon, hon är en av, den som, en av de som driver in mest skattepengar i hela Sverige. Det är otroligt liksom. Ja. Eh, så att d- där fascineras jag egentligen mest av att de är väldigt bra på något. Har de provisioner? Det har jag hört om att de har provisioner. Ja, men, och det är ett jätteproblem för dem. För det stämmer liksom inte. De får inte provisioner när man jobbar för ett bolag på det sättet. Eh, och hon hör ju det hela tiden. Och det är väl en av anledningarna till att hon berättar att hon kan inte... Det går inte en, en enda arbetsdag utan att folk spottar efter henne eller kallar henne för hemska saker. Just för, mycket för att folk tror att de får provision, men hon känner inte en krona extra. Hon sa det att om, om jag hade fått provision så hade jag inte bott i Sverige just nu. För att då hade hon varit svinrik. Liksom. Vi, vi hoppar in på lite, på lite framgångsfrågor. Framgångsfrågor? Fr, lite framgångsfrågor. Är det någonting som du har önskat att du veta tidigare i livet som du vet nu? Det känns som att om fem år skulle jag svara att så här, din, din, liksom, ditt värde som människa ligger inte i dina, presta, dina prestationer på jobbet. Det, det vet jag ju. Rent intellektuellt kan jag förstå det. Men jag känner, känslomässigt är jag inte där än. Så det känns som att eh, det är en sak man kan tänka på. Även om jag inte vet. Ja. Är det några så här idéer då? Jag, jag läste att du har en lista som du ska skriva på din mobil. Mm. Sen nya saker, nya grejer. Är, är det någonting där som du kan dela mer av? Ja, men där samlar jag nog mest rubriker till Youtube. Eh, eh, där det liksom finns 200 idéer som jag har. Och så går man tillbaka ibland och bara, den där hade nog någonting. Eh, där har jag väl, jag har haft i två år rubriken full kock vs nykter amatör. Vem är godast hamburgare? <laughs> För det är en rolig tanke ja. att kocken är full. Ja, visst. Eh, och nu lyckades jag hitta, eh, nu har vi lyckats få ihop det avsnittet. Mm. Så det kommer snart. Det var inte så lätt att få folk att riskera eller proffskockar. Det, det är inte jättekul för dem att vara fulla i tv och laga mat. Det finns något nej. ovärdigt i det i grunden. Men, 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 men har du satt någon tanke där? För det är ju så här, en så här nej men och då, då är första grejen så här, okej, okay, hur full ska jag vara? Mm. Det, 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 han, och någonstans måste man ju spesa ner det också så att inte den personen kommer dit och drar en lätt öl och sen så fallerar hela konceptet. Nej, men vi sa att han måste alltid vara över en promille. Eh, så då är man ändå rätt berusad. Eh, och en person hamnade eller ble, fick det uppdraget att bli full, så det har vi redan spelat in så mm. uh, han gick runt helt tankad på, på Ica och skulle handla varor till sin hamburgare fast stod och fnittrade <laughs> åt allt och drog, fick spontana idéer som var helt usla till sin hamburgare så det, det, var, det var jätteroligt ja ah, mm. vad kul, mm. det var roligt så det har varit, det har varit en, en rolig rubrik jag har haft länge som jag nu hur lyckas få till hur, länge kräv, eller hur mycket krävs för att få en promille ungefär? Är det så här fem öl? Är det... Ja, men han drog väl i sig sju, åtta enheter på en ganska tom mage och då är man ändå rätt berusad man är rätt tankad. Ja, då är man rätt tankad. Ja, men vad spännande, spännande. Det skulle bli kul att kolla på. Har du själv någon så här bok eller dokumentär att rekommendera som du kollar på eller serie? Mm. Alltså jag, är, jag är besatt av alla dokumentärer på SVT Play. Jag tycker de har så jävla bra utbud av dokumentärer. Så jag tycker att man 
det spelar inte så stor roll vilken. Går man in i dokumentärdelen på SVT Play så kommer man hitta massa bra grejer. Det är tips. Har du någon favorit då? Um, det kom nyss ut en dokumentär om en man i Holland som, var sper- som gjorde så här inseminationer på kvinnor så att de skulle få barn. Mm-hmm. Som man ju gör nu för tiden. Men på 80-talet var det ganska nytt. Så han, och han var lite friare att han, man behövde inte vara gift och sådär. Så att det var många som kom till honom och fick, blev inspirerade och fick barn. Men med så här hemliga donatorer. Att man inte fick veta vem, vem personens sperma kommer ifrån. Och sen efter några år började man inse att de här barnen är väldigt lika varandra. Mm. Och sen plötsligt förstod man att han hade inspirerat dem med sin egen sperma. Alltså, hur många som helst. Det, det är en jävligt stark plott tycker jag för en dokumentär. Och det har hänt på riktigt liksom. Den kan man ju se. För det är ändå en jävla sjuk historia. Att han, han har lyckats få till att han har liksom 300 barn i Holland. Liksom. Snacka om någon typ av... Det är galet, men... Jag vet inte, stor, inte, jag vet inte storhetsvansin. Jo, men någon sorts narcissism är det narcissism. Att, att, att han alla... vill sprida sina gener vidare. Ja, det är starkt. Now it's time for Sister Då kommer in på de tre sista frågorna som är i samarbete med Samsung Galaxy Z Fold 3. Och då då öppnar vi... du din Samsung Galaxy Fold Exakt. 3. Exakt. Denna praktiska mobil. Verkligen. <laughs> Verkligen. Vi hoppar in på första frågan. Um, om du har förlorat allt du hade idag, vad hade du gjort då? Förlorat allt. Alltså ja. jobbmässigt. Eller i liv. Alltså alla vänner. Eller... Nej, men allt, allt jobbmässigt, David. Allt jobbmässigt. Du är, på, du är inte välkänd längre. Plocka bort allting. Vad hade du gjort? Då hade du börjat försöka göra dokumentärer. Producera dokumentärer om spännande ämnen. Det hade jag tyckt var jävligt kul. Alltså riktiga dokumentärer. Det är själv kanske inte programledaren, men att så här, göra snygga bra dokumentärer. Det hade varit kul. Är det ett bra svar? Är det ett Verkligen. giltigt svar? Nej, men det är svinbra svar. Svinbra. Ehm, och så här, till alla, till alla unga då. Alltså, vad är ditt bästa tips för att klättra i karriären? Och göra det så snabbt som möjligt? Jag tycker inte man borde ha... Ska man ha det som mål? Jag vet inte om, om det är vad man ska ha som mål egentligen. Men eh, om man verkligen, verkligen vill det. Ja, jobba hårt. Alltså... Lägg ner själ och hjärta i det du gör. Gör något du tycker är kul. Så börjar man ju automatiskt jobba hårt. Liksom. Det känns som att du jobbar ju jättehårt. Mm, jag jobbar väldigt hårt. Nej, men alltså, det är mycket kvällar. Det är, det är inte mm. så här 9-5 konstant hela tiden. Det känns som att Nej. du kör typ jag vet inte, 80, 80 timmars veckor. Ja. Mer eller 60-80 mer än 40. Ja, precis. Mer 60 i alla fall. Så det blir, det blir ju så. Och det egentligen rekommenderar inte folk att göra det. För det kanske man inte mår bra vid längden heller. Men alltså, så länge man gör något man tycker är jävligt roligt så blir man ju bra på det till slut. Det är, det är en insikt jag inte är först med att komma med. Men den är ju inte mindre sann för det. Nej, ja, men så är det ju verkligen. Berätta något i livet som varit en stor lärdom. Min största lärdom de senaste månaden var när jag kollade in en karta noggrant. Och det här är ju platt. Det här är ju inte riktigt vad du, det är ute efter. Men jag insåg att Danmark inte ligger under Sverige. Det var en stor lärdom för mig. För jag har alltid tänkt att Danmark ligger under Sverige. Men det ligger för fan till vänster om Sverige på kartan. Det var en jävligt stor lärdom. Kändes det, det, var kändes det nästan som att, att, det, att livet har varit en lögn? Livet var en lögn fram tills i mitten av juli när jag kollade in en karta. Mm. Något så enkelt som att kolla en karta och bara... Vad i helvete? Det ligger ju mer till vänster <laughs> än under Sverige. Tyskland ligger under Sverige, inte Danmark. Eh, Danmark ligger under Norge. Det är så jävla sjukt. Varför pratar vi inte mer om det i Sverige idag? Eh, Verkligen. Ja, det är min största lärdom. Lite, lite svårare kanske att få viral eh, spridning på den. Är det inte jättes... den nyheten. Nej, det är inte Nej, det är det inte kanske. Det är förmodligen bara jag som har tänkt så. Eller vad tänkte du innan? Jag vet inte vad jag tänkte, men det är mer att jag, inte, jag är så... Jag har inte så jag har inte tänkt på det men jag är också ganska obrydd av det. Ja, det känns som det skit alltså, om det ligger lite till vänster, lite till höger, lite mitt i. Whatever. Jag åker dit och jag fattar fortfarande inte vad någon av dem säger. Nej. Jag skulle vilja vara lite mer att, som du. Och jag vet att Skåne har någon bro om den går lite snett rakt eller vänster eller höger så. Ja, funkar det. 
Ja, du är nöjd. Ja, ja, det funkar ändå. Nej, det, det är sant. Du, eh, hur ser framtiden ut för dig nu? Eh, nu ska Vad har jag... du för saker på gång under hösten? Eh, Lego Monster sänds ju nu. Eh, har börjat sändas. Det sänds ju några veckor till. Podden är igång. Topp 1 i Sverige. Youtube-kanalen fortsätter med. Det är väl det som är nu på agendan. Inga stora andra grejer som är på gång. Nu stort, stort tack att du kom hit, Marius. Så trevligt att, att prata med dig. Detsamma, supertrevligt. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Stort tack för att ni lyssnar. Nästa avsnitt är Tina Nordström, Mattina. Och det blev ett grymt avsnitt, hoppas du lyssnar in det. Och vill du ha de bästa tipsen från varje avsnitt, gör som, jag tror det är närmare 50 000 som redan signat upp sig på det här. Alltså varje vecka får du gratis i din mejlkorg de bästa tipsen från Framgångspodden. Det är bara att gå in på framgångspodden.se och signa upp dig. Och vill du också ta nästa steg i ditt liv, kolla in Framgångsakademin. Du har 14 dagar pengar tillbaka i vilket gör att du kan testa in det, kolla det. Men det här har hjälpt tiotusentals personer redan. Jättemycket företag som är anslutna. Jättemycket privatpersoner. Det verkligen förändrar folks liv. Så gå in på framgångsakademin.se som du känner att nej, men jag vill vara den där procenten som gör skillnaden. Som liksom kommer till toppen, kommer lyckas lite bättre på jobbet, mår lite bättre. Då har du alla de verktygen och recepten på framgångsakademin.se. Stort, stort tack för att du lyssnar. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.